0: Podium, c'est le podcast hebdomadaire animé par Julien delbove et Jérôme Neff, qui décrypte et vulgarise l'actualité digitale pour les marketing managers et les décideurs. C'est le podcast de référence qu'il faut écouter pour se tenir à jour sur les trois actualités
1: principales de la semaine dans le monde du marketing digital.
0: Bienvenue à tous, vous êtes sur Podium, le podcast hebdomadaire qui vulgarise l'actualité digitale. Je suis aujourd'hui avec Jérôme, on va parler d'un sujet d'actualité pour la fin d'année qui est comment est-ce qu'on définit son budget en marketing digital pour l'année à venir, quand on fait son plan marketing pour l'année 2023. C'est une question qu'on reçoit beaucoup de nos clients. Combien est-ce que je vais mettre sur Google Ads Combien est-ce que je vais mettre sur les réseaux sociaux euh, Est-ce que mon enveloppe est suffisante Est-ce que c'est pas assez Est-ce que je pourrais mettre plus On va essayer d'un peu discuter de tout ça aujourd'hui avec Jérôme et de, de voir un petit peu et de vous donner les outils pour que vous puissiez mieux... Euh, budgétiser votre marketing digital pour l'année qui vient. Et si vous travaillez avec une agence, et eh bien pouvoir justement challenger ces budgétisations On va commencer, comme vous le savez, on part toujours du news. Ici, on va partir d'une euh, étude qui a été faite par UMA. UMA, c'est quoi C'est United Media Agency. C'est un groupement d'agences digitales et médias belges qui mettent ensemble leurs données pour pouvoir définir des tendances dans le, le marketing online, offline, et pouvoir un petit peu avoir des informations sur ce qui se passe en Belgique au niveau de la publicité. C'est une étude qui a été faite sur 2021, qui sera faite sur 2022 quand l'année sera finie. Et je vais vous sortir quelques chiffres aujourd'hui de cette étude pour vous donner un petit peu des, des tendances dans le, dans le marketing digital par rapport à toute cette donnée qui a été récoltée sur à peu près, je pense que c'était 350 annonceurs, si je ne dis pas de bêtises. Alors, première donnée que j'ai ici en 2021, c'est le poids du digital par rapport à l'offline. Par offline, ils entendent, télé, radio, cinéma, out-of-home et la presse. Et eh bien, ils se sont rendus compte que sur 2021, eh bien à peu près 34% du budget des, des annonceurs, donc des marques et des entreprises, est investi dans le digital. D'accord Donc 65% sur l'offline, 35% dans le digital. Et ça évolue d'année en année. Ils nous donnent le chiffre ici. En 2020, on était à 28% sur le digital. En 2019, on était à 24%. Donc ça augmente d'année en année. Ce qui est assez intéressant. Deuxième chose, Jérôme, ici, qui va t'intéresser, c'est quels euh, canaux sont activés en digital, puisque le digital, ça peut être très large, quels canaux sont activés et quel euh, budget est mis par canal, si tu veux. Donc ici, ça va te plaire, le, le, le canal numéro un, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, donc pub réseaux sociaux, et là, ça représente à peu près, je, je, je vous arrondis les chiffres, à peu près 30% du budget que les entreprises investissent, bah, c'est dans les réseaux sociaux, d'accord, dans la publicité réseaux sociaux. En deuxième place vient le display. Donc, le display, c'est tout ce qui est bannière publicitaire que vous pouvez voir sur les sites. Et malgré tout, ça représente quand même 27% des enveloppes budgétaires de, de ces marques. Et en troisième position vient tout ce qui est catégorisé comme SEA, donc toute la publicité sur les réseaux de recherche, c'est-à-dire les publicités sur Google, par exemple. Et ça, ça représente à peu près 20%. Donc, quand tu prends les réseaux sociaux, le SEA et le display, ben voilà, on, a le, on a grosso modo la majorité de l'investissement digital qui se fait là. Je ne sais pas pour vous dans vos entreprises, est-ce que c'est est cohérent est ce que vous vivez au jour le jour ou ce que vous faites avec votre agence, mais comme ça vous avez une idée un peu globale de ce qui se fait dans, dans le digital en Belgique. Attention ici, je mettrai un petit grain de sel sur cette étude. C'est une étude qui est faite sur des, des marques qui sont un peu plus grosses, donc on n'est pas tellement sur de la PME, mais on est quand même sur le, des, des boîtes qui sont un petit peu plus grosses, donc ça peut varier pour les, pour les PME. Mais nous, dans, voilà, dans notre D2D avec Jérôme, on remarque que c'est des investissements euh, et des pourcentages que nous, on retrouve aussi en général chez nos clients, donc majoritairement du réseau social, et puis du, du search avec Google Ads, euh, notamment, et, et un peu de display de vidéos derrière. Alors Jérôme, on va partir aujourd'hui sur trois topics. On va vous expliquer comment est-ce que vous pouvez définir votre budget publicitaire pour vos publicités réseaux sociaux, comment est-ce que vous pouvez définir votre budget pour tout ce qui est réseau de recherche, c'est-à-dire Google Ads, et finalement, on va parler du budget pour la création de contenu, voilà, si vous faites de la pub réseaux sociaux ou de la pub sur Google, ben vous avez besoin de contenu textuel, vidéo et photo. Et il faut le prendre en compte aussi. Euh, je te propose, Jérôme, qu'on parte sur, euh, premièrement, comment budgétiser son Google Ads. Ça, c'est plutôt mon sujet, donc je vais embrayer là-dessus. Et après, je te donnerai la parole pour tout ce qui est budget réseaux sociaux qui va intéresser pas mal nos auditeurs aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on fait pour définir son budget en Google Ads On reçoit la question tout le temps. Et eh bien, en fait, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Parce que Google pour citer que lui, puisque voilà, c'est le plus gros réseau de recherche, met à notre disposition des outils qui vont nous permettre de voir le volume de recherche mensuel sur les mots-clés. Et grâce à ça, eh bien, on va pouvoir définir un petit peu le budget qu'on va pouvoir mettre. Donc, comment est-ce qu'on va faire Je vais vous donner 3-4 étapes pour pouvoir le faire. La première chose à faire, c'est définir sur quel mot clé vous voulez vous placer. Ça, ça va être la chose la plus importante. ce qu'on appelle faire un keyword research, une recherche de mots-clés pour se dire « voilà, je vais me placer sur... » tel et tel mot-clé, parce que ce sont les mots-clés que j'estime être ceux qui m'amènent du trafic intéressant pour moi. Exemple, on a, on a un client qui travaille, qui est un installateur de piscine, bien il va se placer sur des mots-clés comme piscine en coque, piscine carrelée, installation de piscine, et ce genre de mots-clés. Première étape, définir ses mots-clés. Une fois qu'on a cette liste de mots-clés, ça peut être juste en français, ou ça peut être en néerlandais, en anglais, ça va influer pour plus tard. On définit ses mots-clés. Deuxième chose, on va définir son scope. Son scope, ça va être quoi Ça va être de... Quelle région Est-ce que je fais sur toute la Belgique Sur la France Est-ce que je fais juste Bruxelles Est-ce que je fais juste 20 km autour de mon magasin Ça, ça va être la deuxi deuxième chose à faire. Et définir les langues, comme j'ai dit là tout de suite. Une fois qu'on a cette information, on va pouvoir utiliser un petit outil au sein de Google qui s'appelle le Google Keyword Planner, qui va vous permettre de faire une planification et d'aller voir justement quel volume de recherche il y a sur les mots-clés que vous avez sélectionnés dans votre scope, dans votre zone géographique et dans les langues que vous voulez. Et donc c'est ce qu'on va faire ici, on va aller dans cet outil qui est gratuit, ça vous demande juste de vous connecter avec une adresse Gmail, et vous allez pouvoir mettre votre liste de mots-clés, et mettre vos langues et la région sur laquelle vous voulez cibler, et cet outil va vous dire, ben voilà, sur euh, un mois, eh bien, il y a 1000 recherches en tout pour toute ta liste de mots-clés. Et donc ça, ça va être très intéressant, puisque grâce à ça, eh bien, on va pouvoir calculer plus ou moins le budget que ça va nous coûter derrière. Et Donc comment est-ce qu'on va faire ben, On prend l'exemple ici, il y a 1000 recherches sur les mots-clés de piscine, sur la Belgique, eh bien, grâce à des benchmarks que nous avons, donc on sait qu'à peu près sur les campagnes Google Search, le taux de clic moyen est en général de 10% sur les mots-clés qui ne contiennent pas le nom d'une marque. Donc quelqu'un qui cherche simplement installation piscine, eh bien, on sait qu'en moyenne, voilà, je le fais à la grosse louche, on est aux alentours des 10%. Eh bien, C'est-à-dire que s'il y a 1000 100 recherches par mois qui sont faites sur Google, et que le taux de clic est à peu près de 10% sur les publicités, eh bien, vous faites le calcul très simplement, vous pouvez estimer d'avoir à peu près une centaine de clics sur vos publicités. Sur Google, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, on paye par clic chaque fois que quelqu'un clique sur votre publicité. Et bien, Grâce à ça, vous savez que si vous avez 100 clics, vous allez payer 100 fois une somme définie. Et le Keyword Planner va pouvoir vous donner une estimation du coût par clic moyen sur les mots-clés que vous avez rentrés. Donc Peut-être ici, dans les mots-clés de piscine, si c'est plutôt compétitif, s'il y a plusieurs marques qui se positionnent dessus, imaginons qu'on soit un coût par clic d'un euro, eh bien vous avez fait votre calcul très simplement. J'ai 1000 recherches mensuelles, l'outil me dit que j'ai 1000 recherches mensuelles, je sais qu'à peu près on a 10% de clics, donc on aurait une centaine de clics, et je sais que le coût par clic moyen est à peu près d'un euro, et eh bien 100 fois un euro, je suis à peu près à 100 euros. Donc comme ça, vous avez déjà une idée d'enveloppe, eh voilà, avec 100 euros, je sais que je vais pouvoir plus ou moins couvrir euh, le volume de recherche sur ces mots-clés de PC. Donc voilà grosso modo comment vous allez faire. Les chiffres que je vous ai dit sont complètement aberrants, ce n'est pas le propos ici. L'idée est juste de vous faire comprendre comment est-ce qu'on fait ce calcul. Et donc, vous allez pouvoir savoir, ben voilà, est-ce qu'il me faut 1 euros Est-ce qu'il me faut 10 000 euros Est-ce qu'avec 50 euros, j'ai assez Justement, grâce à ces petits outils, ça va vous permettre de définir votre budget. Et ce qu'on vous conseille, finalement, pour finir, c'est de ne pas définir des budgets qui soient fixes. C'est de se dire, je mets 500 euros par mois, chaque mois à l'année, c'est fixe et je n'y touche pas on ne vous conseille pas du tout de faire ça, on vous conseille plutôt de travailler en ce que nous on appelle « rolling budget », c'est-à-dire un budget roulant. Exemple très simple, euh, la vente de piscine n'est pas stable tous les mois, il y a peut-être des mois où on vend plus de piscine puisqu'on pr veut préparer l'été et peut-être qu'en plein été, en plein mois d'août, bah, il est trop tard pour faire installer une piscine et donc on va moins chercher ces mots-clés-là. Et bien avoir un budget roulant va peut-être nous permettre d'investir 800 ou 900 euros par mois en février-mars, quand les gens recherchent à installer une piscine, et peut-être qu'au mois d'août, quand toutes les piscines sont installées, ben là, je vais peut-être descendre mon budget à 200 euros par mois. Parce que le volume de recherche va varier. Et donc, nous, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Essayez de définir une enveloppe à l'année, mais ne soyez pas trop figé sur des budgets mensuels. Euh, Jérôme, je te passe la parole ici, topic numéro 2. Maintenant qu'on vous a expliqué comment le faire sur Google, Jérôme va vous expliquer comment vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux pour justement, de la même façon, essayer de définir une enveloppe de budget.
1: Bah écoute, très bonne question. Euh, c'est celle qui revient généralement dans, dans les différentes formations euh, que je peux donner. Euh, de se dire, voilà, euh, j'ai un budget, un petit peu ce qu'on nous disait juste avant sur le, le budget roulant. Euh, généralement, on a plus ou moins une vague idée du budget, mais est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas assez? Euh, de nouveau, mais je peux donner des exemples pour des boîtes qui dépensent énormément d'argent euh, sur des budgets marketing, euh, qui peuvent mettre euh, 10K ou 100K par mois sur, sur Facebook. Euh, c'est pas habituel. Donc, euh, l'habitude est plutôt dans des budgets euh, plus modestes, entre 500 et 1000 euros par, euh, par mois. Euh, mais la question qu'on va se poser, c'est effectivement, euh, quel est l'impact qu'on qu va avoir? Euh, et donc, pour répondre à sa question, généralement, je réponds par d'autres questions en disant, euh, bah déjà, de un, quel est le public site qu'on qu souhaite euh, atteindre? Euh, et l'avantage, que ce soit dans le campaign manager de LinkedIn ou dans le business manager de Facebook euh, ou de Meta, c'est qu'on peut euh, introduire tous ces critères en disant, ben voilà, euh, le profil ou les cibles que j'ai en tête euh, correspondent à tel âge, telle géographie, euh, tel critère d'intérêt, on va avoir un, euh, une estimation du nombre de personnes qu'on pourrait atteindre. Entre 100 000, 200 000, euh, il enfin, n'y a pas de limite par rapport à ça. Euh, tout en disant qu'effectivement, il faut mettre un certain nombre de critères, mais pas trop non plus, euh, pour voir qui on voudrait atteindre. Et donc, par rapport à cette estimation d'audience, L'autre question à se poser, c'est effectivement la, euh, la partie impact qu'on va avoir. Donc, si vous avez un public site potentiel qui est à 2 millions de personnes en Belgique, euh, bah dites-vous, voilà, avec le budget que j'ai, euh, de quelle manière euh, est-ce que je veux être euh, top of mind ou de quelle manière je veux avoir de l'impact auprès de mon audience Dites-vous bien qu'avec 20 euros pour toucher 2 millions de personnes, vous serez effectif dans le côté « je touche des gens euh, avec un coût, un CPM », donc un coût parmi l'impression qui est faible euh, mais par contre, vous aurez un affichage qui est limité auprès d'un nombre limité de personnes avec une fréquence euh, qui est limitée aussi. Et donc, la fréquence définit le nombre de fois que votre message apparaît à l'écran. Euh, et donc, quand on, est, quand on est dans les campagnes de notoriété, euh, en tout cas sur Meta, on peut, euh, et c'est les seules campagnes sur lesquelles on puisse le faire, on peut juger un petit peu de la pression qu'on veut mettre en se disant « j'aimerais bien voir ». Euh, deux impressions tous les sept jours ou trois impressions tous les six jours dont on peut modifier un paramètre de temporalité ou un paramètre de, de fréquence. Euh, mais donc, pour répondre à cette question, en tout cas sur, sur ce genre de campagne, euh, il faut toujours ré ré être réaliste par rapport à l'impact qu'on peut avoir. Et le plus gros biais qui, euh, qui existe et qui est euh, induit aussi par les campagnes, c'est qu'on euh, a cette tentation de la facilité de se dire, bah voilà grâce à un petit investissement, j'ai une porte qui est ouverte vers un million de personnes ou deux millions de personnes euh, je vais pouvoir toucher 100 000 personnes avec, euh, avec le budget que j'avais défini, qui était, euh, qui était à 100 euros par exemple, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien On revient à la question de base, quel était l'impact que je voulais avoir Si votre euh, public cible, c'est toute la population belge francophone, euh, si vous voulez avoir un impact majeur, il va falloir investir un budget majeur et pas avoir un budget mineur, et quand je dis un budget mineur, c'est 100 euros ou 200 euros sur la publication. Donc, euh, je n'ai pas une réponse toute faite, il faut juste être cohérent par rapport à ses attentes, par rapport aux besoins ou par rapport à la volonté de visibilité qu'on a sur ces plateformes sociales. Et pour remettre un point plutôt sur LinkedIn, sachez en tout cas que sur cette plateforme et uniquement celle-là, on a un minimum d'investissement de 10 euros par jour. Donc peu importe l'objectif que vous avez, que ce soit la notoriété, la considération de la conversion ou de la fidélisation, vous devez en tout cas passer par 10 euros par jour. Et c'est généralement le point... Euh, qui est bloquant ou en tout cas le point qui fait réfléchir euh, des plus petites entreprises euh, de dire ok mais avec 10 euros ça veut dire que si je fais une campagne pendant 5 jours c'est minimum 50 euros, 50 euros c'est déjà un budget euh, important sur ce que j'avais en tête euh, bah pour autant je vais descoper LinkedIn ou en tout cas je ne vais peut-être pas le faire tout de suite euh, sachant la vitesse à laquelle le budget est consommé ou brûlé euh, et donc autant aller vers d'autres plateformes qui sont peut-être moins... Euh, qui dépensent moins d'argent, qui pourrait donner plus de résultats. Mais donc voilà, il y a, euh, ça c'est une manière de répondre. Quand on fait des campagnes, par contre, plutôt de conversion, euh, ce qui va être important, et là pour calculer le, le budget, c'est de se dire que pour optimiser les campagnes, Meta a besoin d'un certain nombre de résultats par ensemble de ciblage, par groupe de cibles que vous allez faire. Euh, cet ensemble est défini à 50 événements par semaine. Et donc, généralement, ce qu'on va faire comme calcul, c'est dire que le minimum d'investissement par jour, ça serait le coût par acquisition, multiplié par 50, la totalité divisée par 7. Et donc ici, je reprends une formule euh, qui a été euh, développée et discutée par Abraham Van Der Haal, dont on a déjà discuté par le passé. C'est-à-dire Pour faire de l'acquisition, bah, vous allez faire un retour sur investissement. Si ça me coûte 1 euh, pour faire de l'acquisition, bah, je fais 1 fois 50 divisé par 7. Euh, ça fait 7,2 euh, plus ou moins, ou euh, 7, et des bricoles, euh, qui va vous donner l'investissement minimum au coût de faire par jour pour faire en sorte que la plateforme, donc le business manager, puisse travailler euh, dans votre sens. Et donc, euh, par rapport à ces questions de budget, euh, ce n'est pas vous dire que vous devez absolument investir des 1000 et des 100 dans, dans Facebook. Euh, il faut regarder, si je reprends dans l'ordre, la, la, la taille de l'échantillon, l'impact qu'on va avoir et la fréquence qu'on souhaite déterminer. Par rapport à ça... Euh, ça va vous permettre, et donc de manière moins précise que ce que tu viens d'évoquer pour la partie Google, pour les, pour le keyword, euh, c'est moins précis, mais ça vous, va vous donner en tout cas des questions importantes pour valoriser de la bonne manière votre euh, achat média, plutôt que de se dire « j'ai mis 10 euros dans la tirelire, euh, Facebook m'annonce 100 000 impressions, c'est bien, c'est pas bien, euh, est-ce que c'est intéressant ou pas ?» euh, De nouveau, je peux vous donner des benchmarks en termes de, de CPM, de CPC, de, de CTR si vous voulez, euh, mais à voir s'ils sont euh, réalistes par rapport à votre audience. Ici, un CPM <coughs> classique sur Facebook va être entre 2 euros et 4 euros, dépendant de plein de facteurs, donc vous donner un chiffre pour vous donner un chiffre peut être trompeur je aussi. Pause,
0: je fais juste une petite pause ici, Jérôme, pour que les
1: gens comprennent bien. Un CPM oui. de 2 à 4 euros, ça veut dire que tu vas
0: devoir, dans tes campagnes de notoriété, dépenser entre 2 ou 4 euros pour que ta pub soit
1: affichée mille fois, c'est ça oui, donc c'est ça. C'est la grande différence aussi, et c'est un point sur lequel on insiste souvent. C'est qu'on a des personnes uniques qu'on va atteindre, ce qu'on appelle le reach, et on a des impressions. L'impression, c'est le nombre de fois que le message est affiché à l'écran. Et donc, combien ça me coûte pour être mis mille fois sur le système, vu par des personnes uniques. Et donc la différence entre les impressions et les personnes qu'on atteint, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Et donc, bah ici, on est deux, donc ça fait deux personnes uniques. Euh, on verrait deux fois ou trois fois le message, on aurait quatre ou six impressions. <rire> la différence entre les impressions et le nombre de personnes qui sont ici définit ce qu'on appelle la fréquence. Et donc, dans les campagnes, on essaye aussi euh, de moduler la fréquence histoire de ne pas arriver dans des seuils de saturation euh, au-delà desquels les gens ne seraient plus réceptifs à, à votre publicité, vu que chaque fois qu'ils se connectent sur Meta ou sur une autre plateforme, ils voient passer votre publicité. Donc, pendant un certain temps, c'est pertinent. Après un certain nombre d'affichages, euh, les gens se détournent parce que les gens euh, ne sont pas intéressés par votre produit, parce qu'ils ont peut-être déjà cliqué ou vous avez mal mis en place votre campagne. Euh, donc cette question de fréquence est aussi importante à tenir en compte pour se dire ben « voilà, par rapport à l'audience que j'avais, avec le budget que j'ai eu, quel a été véritablement mon impact potentiel Est-ce qu'avec une impression auprès d'une personne, euh, c'est suffisant pour que la personne comprenne mon produit, mon positionnement euh, ou pourquoi le produit dont je leur parle et qu'ils ne connaissent pas encore pourrait répondre à des besoins qu'ils ont potentiellement ou que moi j'ai identifiés euh, auprès de cette cible.
0: Ok, donc ici pour récapituler, c'est vrai que c'est un peu plus complexe, il y a un peu plus de variables qu'en qu Google. Donc ici, première chose, la taille, de, comme tu disais, la taille de l'échantillon, la taille de son audience, des gens qu'on veut toucher. Imaginons, voilà, l'outil Facebook ou l'outil LinkedIn nous dit 100 000 personnes. Ensuite, il va falloir définir ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut faire plutôt de la notoriété ou est-ce qu'on veut faire plutôt de la conversion, puisque ça va impacter les coûts, comme tu l'as mentionné. Et ensuite, euh, voir la fréquence, est-ce qu'on veut s'afficher une fois à ces 100 000 personnes, ou on veut s'afficher dix fois à ces 100 000 personnes. Donc, c'est un peu ça qu'on va, qu va pouvoir faire. Et puis, comme tu le disais aussi, à partir du moment où la campagne tourne depuis quelques jours, quelques semaines, eh bien, on va pouvoir voir, avec le budget qu'on a mis dedans, si on commence, j'avance avec une enveloppe de 500 euros, eh bien, voir, comme tu disais, le reach, combien de personnes on a touché combien d'impressions on a fait, c'est-à-dire combien de fois la pub s'est affichée, et voir la fréquence et en fonction, on se dit c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ou bien, comme tu le disais aussi, est-ce que ça amène des résultats derrière, est-ce que ça amène des conversions si t'es en, si en conversion
1: Je pense que, que c'est vraiment pas mal pour déjà aider les gens à un peu se projeter sur la, la, cette budgétisation. Ouais, et peut-être un, un dernier point pour vraiment être complet, euh, ici je vous ai parlé de, de campagne en enchère classique, donc des, ce qu'on appelle les auctions, donc c'est vraiment... Ben, on a des, des ordres de, de mission qui arrivent, qui sont donnés par les entreprises, qui doivent toucher des, des personnes. On va, ou Facebook, <coughs> va déterminer, selon plusieurs critères, quel est le juste prix pour gagner l'enchère. Ben, le, grosso modo, le meuse va gagner la, va gagner l'enchère. Euh, une autre manière de faire, c'est ce qu'on appelle des campagnes en reach and frequency. Donc, c'est de la fréquence et de la couverture. Euh, c'est une bonne manière, et vous avez un outil dans, dans le business manager qui permet de faire des estimations de coûts pour atteindre une certaine, une certaine audience. Alors, c'est des campagnes qui, généralement, coûtent un prix minimum en termes d'investissement, entre 500 et 1000 euros. Et ici, il faudrait que je retrouve l'échelle exacte. Euh, il faut au minimum 200 000 personnes dans l'audience. Mais par rapport à ça, vous allez pouvoir calculer, à ce moment-là, de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus fine, avec un certain investissement, quel est le pourcentage de l'audience que je vais toucher. Et donc, vous allez jouer soit sur la variable pourcentage de l'audience, soit sur la variable fréquence ou budget et par rapport à ça vous allez avoir tout un calcul qui est fait comme dans un plan média plus traditionnel qui va vous dire avec les paramètres que vous avez introduits sachez que vous aurez une fréquence de 1,5 avec un CPM à euh, 2 et, euh, et une couverture de 25% de votre audience ou 30% de votre audience et donc vous allez pouvoir un petit peu euh, moduler les différents paramètres pour avoir euh, une estimation qui est beaucoup plus réaliste. Et l'avantage par rapport à ce type de, de campagne qui est moins fréquente, euh, c'est que vous pouvez déjà réserver votre audience. Donc, vous pouvez dire à Facebook, moi, dans trois mois ou dans six mois, euh, je sais qu'il y a le Black Friday, je sais qu'il y a les fêtes de, de fin d'année où on a euh, au mois de mars chaque année une action importante euh, bah, pour notre entreprise. J'aimerais bien déjà réserver l'espace, même si je ne l'ai pas encore rempli avec le contenu. Euh, ben voilà, ça, c'est les paramètres des gens que je veux toucher. Ça, c'est mes paramètres, grosso modo, budgétaires. Euh, Booker ça pour moi. En tout cas, faites en sorte qu'il n'y ait pas de variation au niveau du prix. Et en tout cas, je suis sûr, grosso modo, à 100% ou quasi 100% de ce que je peux atteindre comme performance. Et donc, pour des campagnes, c'est vraiment plus de la couverture plutôt que du trafic. Ça permet de déjà réserver ses audiences à l'avance et de pouvoir optimiser ou objectiver un petit peu ces campagnes médias. Mais ici, voilà c'est des campagnes qui sont moins souvent mises en place par des plus petites PME, mais qui, moyennant un budget un petit, peu plus, un petit peu plus conséquent, peut permettre d'objectiver euh, de manière beaucoup plus certaine les campagnes qu'on pourrait mettre, en tout cas sur Meta.
0: Oui, effectivement, comme tu dis, moi, j'ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup euh, pour, les, pour les PME, c'est plus pour les les comment dire, les publicitaires qui sont déjà un peu plus avancés et qui, qui veulent avoir vraiment un plan précis, mais c'est vrai que c'est un type de campagne qu'on oublie souvent, mais qui est là et qui est dispo dans, dans Meta. Alors, dernier pilier de ce podium aujourd'hui, euh, on a parlé du budget Google Ads, on a parlé du, bu du budget réseaux sociaux, et une part du budget qui est souvent négligée ou qui est mal calculée, c'est la part du budget qui va partir dans ce qu'on appelle la, la, la création de contenu. Que ce soit euh, du texte pour vos annonces Google Ads, que ce soit des photos ou des vidéos pour vos pubs réseaux sociaux, que ce soit de la création de contenu pour vos posts organiques sur les réseaux sociaux, ça prend du temps. Et donc, vous pouvez le faire vous-même en interne. Si vous le faites vous-même en interne, eh il y a les salaires à payer. Si vous passez par une agence, ou par un freelance, c'est bien ça engendre des frais. Et souvent, c'est oublié. Alors, on tombe dans deux cas de figure. Jérôme, tu l'as déjà eu sûrement. Premier cas de figure, c'est j'ai une enveloppe de euh, 1000 euros à dépenser en Facebook. J'ai une enveloppe de 300 euros pour payer l'agence qui va s'occuper de créer la campagne. Et puis, l'agence vous dit, bah, ok, c'est bien, mais nous, il nous faut du contenu pour mettre dans nos publicités. Ah ben mince, on n'a pas, pas vraiment pensé au contenu. Voilà deux, trois photos. Voilà deux, trois lignes de texte. Et puis, on a des pubs qui sont vraiment, on peut le dire, nulles parce qu'il n'y a plus de budget, parce que ça n'a pas été réfléchi. Ça, C'est le premier cas de figure dans lequel on tombe. Et un autre cas de figure, Jérôme, dans lequel on tombe parfois aussi, c'est j'ai une enveloppe de 10 000 euros pour faire ma, ma campagne sur, euh, sur LinkedIn. Et puis, en fait, on se rend compte que l'agence Créa et l'agence Média, bah, ça coûte 8 000 euros. Et donc, en gros, il me reste une enveloppe de 2 000 euros à actuellement dépenser dans la plateforme LinkedIn pour faire tourner ma publicité. Et donc, on a une balance qui est totalement disproportionnée. Je ne sais pas si tu as d'autres cas de figure et est-ce que toi, tu es, tu es déjà tombé dans,
1: dans ces deux cas de figure-là que j'évoque euh, Parce que moi, je l'ai vu quand même assez souvent. Oui, mais euh, ici, ça rejoint des discussions qu'on a déjà eues dans, dans les épisodes précédents. Euh, donc, on expliquait que la publicité, la manière dont elle se conçoit de plus en plus sur les plateformes, euh, en tout cas sociales, euh, et tu me diras la, le point pour Google, euh, c'est que l'important, c'est bas à basculer beaucoup plus vers le contenu que vers la technique. Euh, et donc ici... C'est important, effectivement, d'avoir en tête euh, le fait que votre contenu va vous coûter aussi de l'argent. Et donc, pour avoir une campagne qui soit effective, euh, ce n'est pas le tout d'avoir un ciblage qui est effectif, qui est euh, le mieux pensé possible. Il va falloir avoir une certaine euh, rotation au niveau des créations. Ça peut être que du texte. Ça peut être aussi euh, faire des A-B tests entre des visuels statiques ou des vidéos. Euh, et donc, c'est dommage. Euh, de ne pas donner toutes les chances à une campagne et donc de ne pas anticiper le, euh, la vue globale sur une campagne en disant, bah, la campagne, il y a le côté média il y a le côté création de contenu euh, et de se dire, bah, voilà, j'ai 1000 euros avec ça il faut payer les salaires, il faut payer euh, la partie média investissement et puis on va se débrouiller, on va faire un truc rapide sur Canva euh, parce que ça va faire le boulot euh, bah malheureusement c'est euh, de temps en temps un petit peu dommageable pour la campagne parce que vous allez vraiment faire quelque chose pour remplir l'espace or euh, c'est pas ça l'idée, euh, l'idée c'est vraiment de créer de l'impact avec euh, des choses qui soient les plus optimisées possibles et donc il y a des outils qui existent, ici je parlais de Canva euh, vous pouvez faire des choses qui sont, euh, qui sont bien foutues sur Canva euh, par contre on avait évoqué dans des podcasts précédents l'émergence de la vidéo bah, l'émergence de la vidéo, honnêtement, ça induit un coût qui est certain pour les entreprises et c'est honnêtement euh, un grand moment charnière, je pense entre 2022-2023 avec l'émergence notamment de TikTok qui pousse beaucoup plus des contenus vidéo. Euh, là où du statique était effectif avant, on se rend compte bah, que le contenu vidéo euh, est de plus en plus mis en avant. Euh, obtient des performances qui sont de plus en plus intéressantes, euh, donc c'est un coût aussi global, euh, et c'est ça qui est important à tenir en compte, c'est que votre budget, la manière traditionnelle dont vous le calculiez pour une campagne média, en ce compris le contenu, euh, ben les équilibres pourraient être revus à bouger euh, à cause de cette, de cette création de, de contenu vidéo, à cause de la demande d'avoir plusieurs assets dans une campagne, et donc juste de se dire, j'ai une campagne, j'ai pris mon objectif, j'ai un ciblage et j'ai un contenu, euh, vous pouvez le faire, mais honnêtement, ce n'est plus les règles de l'art. Euh, ici, on recommande d'avoir quand même trois euh, ou quatre contenus différents, même LinkedIn le demande. Euh, et si même LinkedIn en vient à le demander, c'est que honnêtement, euh, sachant qu'ils sont toujours un petit peu une guerre en retard par rapport à ça, euh, ça devient standard au niveau des, au niveau des plateformes. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point que, que tu évoquais juste avant, euh, en disant eh bien, il n'y a plus assez de médias, euh, on essaie justement de trouver un équilibre entre euh, la création du contenu et l'investissement média. Euh, donc si vous avez... Une vidéo qui vous a coûté 500 euros, admettons, ou 600 euros, enfin on va dire 1000 euros, peu importe, ça a représenté un certain investissement avec un freelance qui vous a fait la vidéo, ça serait dommage de l'amplifier avec un budget de 100 euros sur les plateformes sociales parce qu'il ne vous reste plus que ça. Et donc, c'est le deuxième cas de figure qui est évoqué juste avant. Il faut que les choses soient proportionnées pour donner toutes les chances à votre contenu. Et donc, on a déjà souvent eu le cas de certaines entreprises qui ont créé à un certain moment une belle vidéo euh, qui a été fait avec un drone, qui était fait, voilà, euh, ils ont fait une belle vidéo vitrine. Euh, et puis en un coup, c'est le seul contenu qu'ils aient à disposition parce qu'ils n'ont plus d'argent pour créer du contenu. Euh, et vous devez travailler avec ça pendant toute l'année. Euh, donc c'est un petit peu dommageable aussi. Donc c'est vraiment important de bien aligner le contenu média, euh, l'investissement média, pardon, avec l'investissement en termes de contenu, euh, histoire de ne pas dévaloriser d'un côté ou de l'autre et donner ben voilà, potentiellement, in fine, toutes les chances euh, à votre contenu avec un investissement qui est conséquent par rapport à ce que vous avez investi dans la création de ce contenu.
0: C'est ça. Donc, en conclusion, pour la, la, la grosse question de ce podcast aujourd'hui, comment est-ce qu'on définit son budget digital marketing en 2023 Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la partie, je vais dire, plus tactique. Quelle est la part de budget que je dois louer à la création de ce contenu Et tu as vu, Jérôme, je le mets en 1 ici, puisque je pense que c'est parmi les plus importants. Quelle est la part de budget que je mets pour la création de contenu, qui soit textuel, photo, vidéo, article, newsletter, peu importe Quelle est la part que je mets dans les filles les ou les frais que ça va me coûter Exemple, je passe par une agence, ça va me coûter de l'argent. J'engage une personne pour s'occuper du marketing, et bien ça va me coûter de l'argent. Même si une personne déjà présente en interne va s'en occuper, bien ça va être des heures sur son, sur son temps de travail. Donc ça, je dois le calculer aussi. Et le dernier pan ici, c'est quel est l'argent que je vais réellement investir dans la plateforme, ce qu'on appelle le média. Donc l'argent que je vais dépenser dans Google, dans Facebook, dans LinkedIn. Donc ça, c'est dans la partie tactique, c'est les trois pans qu'il faut prendre en compte. Et pas uniquement « j'ai une enveloppe de 1000 euros pour Facebook et je verrai bien ce que je fais avec ». Non, il faut prévoir le contenu, il faut prévoir les et il faut prévoir le média. Ça, c'est la... la première chose. Et d'un dans... point de vue plus technique, on vous l'a expliqué ici, que ce soit dans Google ou que ce soit dans les réseaux sociaux, eh bien les plateformes mettent à votre disposition des outils qui vont vous permettre de faire justement vos estimations, vos forecasts, comme on appelle ça, pour définir à peu près ben voilà, combien de personnes cherchent après mes mots-clés, je vais pouvoir toucher combien de personnes sont dans mon audience sur Facebook et LinkedIn. Et en fonction, vous allez pouvoir définir des enveloppes. Et en conclusion, comme on le disait, n'ayez pas des budgets qui soient figés. Faites passer les budgets d'une plateforme à l'autre en fonction des performances, d'une langue à l'autre. Euh, et faites-les évoluer au cours du temps. en fonction, voilà, S'il y a des mois où ça fonctionne mieux, mettez plus de budget. S'il y a des mois où ça fonctionne moins parce que c'est juste une saisonnalité qui est comme ça, mettez un peu moins de budget. Et je pense qu'avec tous ces outils-là, eh vous allez pouvoir faire un média plan qui, euh, qui soit mieux, qui soit plus efficace, mais comme on le dit toujours, ça doit être évolutif. Donc servez-vous-en comme guide et faites-le évoluer au cours du temps en fonction des, en fonction des performances. Ok Jérôme, merci beaucoup pour tes insights, je trouvais ça super intéressant, et je pense qu'on a donné pas mal de clés au PME pour pouvoir justement euh, définir en interne ou avec leurs agences comment bien budgétiser son, son année 2023.